0: A ver, partamos de un hecho personal, yo soy la creación a priori de personas adultas, yo debo mi cúmulo de principios y de fundamentos éticos y morales en mi vida Susan a mis abuelos, y luego mi preparación técnica a un gran conglomerado de profesores y de maestros que sin duda alguna me han formado, que son personas de edad avanzada pero han sido claves en el desarrollo de mi vida. De igual manera ocurre, o debería ocurrir, con los partidos políticos. ¿Qué, ¿Cuál es el tema que se tiene? Al tú perder a las personas que fueron bases de un partido, bases de una ideología, tú llegas a perder tu identidad. Tú llegas a perder realmente aquello por lo cual naciste. Así es. Entonces, el creer que las personas de edad que pensar que los adultos mayores efectivamente ya no están en la capacidad, ya no están en el grado, ya no están en la disposición de poder atender a las causas complejas, de tal manera que se puedan resolver los problemas y la crisis que tiene nuestro país, es un grave error. Yo creo, sin duda alguna, en el balance y en la unión de edades. Uno requiere a jóvenes que estemos trabajando... Pero detrás, con un respaldo, con una asesoría, personas adultas diciéndonos, oye, este es el camino real, esto lo deberías de evaluar, esto lo deberías examinar, a fin de que se puedan mezclar dos universos, pero con un solo propósito.
1: El tema es que la experiencia no se compra en las esquinas. No se consigue. Usted no llega ni que al supermercado, aquí <risas> historia, al supermercado. Rey, ahí, hey, dame dos kilos de experiencia. <risas> Eso, Eso no se no, puede. No existe. Entonces de verdad, eh, a mí me duele cuando precisamente formado por generaciones anteriores, uh, escucho a nuevas uh, generaciones, es de, de quienes han hecho el camino por el que ellos ahora van a transitar, así. eso incluso en nuestra identidad nacional nos ha afectado es, es decir, correcto. hay jóvenes que hoy disfrutan del canal y hablan del canal y no saben cómo se logró ese canal, no lucharon no, no, no tienen idea de cómo se, se alcanzó, si se tuviera esa conciencia que también, sacarla del pensum académico, jugó un papel te, estaríamos en otras condiciones pero mire yo quisiera dejar un, a un lado el o sea hay que tomar algo de la experiencia y ponerlo sobre la mesa respecto a un tema que de verdad a mí me duele porque el ejercicio de un gobierno se mide por la satisfacción de la gente de la gente no no es que, el, no, es que las encuestas o sea, no, olvídate sí. todo eso es producto de lo que tú haces eso. ...o dejas de hacer. Cuando yo veo a un funcionario que sale diciendo... ...lo que pasa es que hemos construido X, Y, Z... ...y pero es que hace falta por construir... ...y a ti te están midiendo más por lo que no has hecho... ...que por lo que has hecho. Definitivo. Entonces tienes que mirar cómo vas a enfrentar... ...lo que vas a hacer. Para mí es doloroso. Doloroso. Cuando digo doloroso es que me parte el corazón... ...estas escenas de miles, cientos de panameños pasando su noche a la intemperie, tratando de obtener una cita en la caja de seguro social, no en un hospital, sino en varias policlínicas, y que no se tenga la capacidad de salir a decir, por lo menos vamos a buscar una solución, en un mes tenemos una solución, y reunir, ¿por qué no?, a esas mentes de experiencia, a esos nuevos, qué sé yo? porque te vienen con la misma historia, no que por teléfono y por la página web. Señores, no está funcionando. No se han dado cuenta de que no está funcionando por algo, la gente está allí. Es correcto. O si es que tienen que hacer como dijo el doctor Francisco Sánchez Cárdenas en vez de una vez al mes o una vez por semana, todos los días. Pero hay que hacer algo. O sea, esto no puede pasar como el gay mira el montón de gente ahí.
0: No uh -huh. hay que buscarle una solución coincido, comparto y secundo tu reflexión, mi querido enrique y un problema que estamos teniendo es que los problemas de nuestro país la hemos normalizado oye, es que hay que formar una fila de las 3 de la mañana no importa, es normal oye, pero no hay cita, no hay cupo y hay 300 personas allí, no importa es normal, y cuando tú normalizas una problemática que haces, haces que efectivamente el problema y lo malo pareciese ser lo correcto y lo justo pero esto tiene un punto clave hablando de pérdida de identidades y hablando de pérdida de esencia y de factor ideológico a ver uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país del cual yo siempre menciono es la carencia o la poca capacidad que tenemos para poder construir políticas públicas y vamos a tomar el ejemplo que ha dado Enrique para ver cómo se hace realmente una política pública Supongamos que tenemos un centro, un hospital público, donde efectivamente día tras día hay filas incansables. Una política pública que debe instaurar un gobierno es ver cuál es el problema que se tiene y cuál es la causa real. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la causa real del problema, puedes encontrar una solución real a la causa real del problema para evitarlo. Y una vez tú solucionas el problema, uno debe de crear a través de una política pública algo que se llama método preventivo para que aquello que es un problema y que se soluciona no vuelva a convertirse nuevamente en un problema. Entonces, si detectamos que efectivamente las largas filas se dan porque una persona de recursos humanos está atendiendo a mil personas, pues ¿qué hay que hacer? Hay que aumentar la capacidad de servicio, hay que contratar a otras personas para que efectivamente se pueda tratar de resolver la problemática. No es que hay un solo médico para cada 500 personas, hay mucha gente titulándose año tras año de medicina, vamos a darle plaza y vamos a darle cupo a los pelados, a los jóvenes, para que se puedan trabajar. ¿Qué ocurre cuando hay mucho crimen en un sector? Vámonos a Colón, de donde yo soy. Bueno, nos llevamos a un grupo de trabajadores sociales, de psicólogos, de sociólogos, de filósofos, y hacemos un trabajo intensivo a fin de detectar en las regiones con mayor tasa de crimen, cuáles son esos problemas. Estos expertos te dan un documento que te indican, oye, estos problemas en este sector de Colón se dan por carencia y falta educativa, acá se dan por carencia y falta económica y uno va teniendo un borrador y todo un esquema efectivamente del problema que tiene y si uno requiere consultoría uno la justifica. Cuando uno tiene ese borrador, cuando uno tiene ese detalle, uno puede crear una ley, una norma, un elemento que efectivamente responda a la carencia y la problemática que se tiene. Y si uno requiere, por ejemplo, una consultoría, uno la justifica, pero luego uno que dice, me gasté un millón de dólares en consultoría de X tema, pero el beneficio para el país fue Y, Z y W. En la medida en la que eso no se tiene, en la medida en la que eso no se hace, estamos haciendo las cosas mal como gobierno porque estamos administrando mal el cargo que tenemos, estamos herenciando mal, estamos administrando mal el dinero del país, no estamos respondiendo a la necesidad y la problemática del pueblo que se queja en redes sociales que se queja en las calles que no tiene una conexión con sus gobernantes que han puesto en sus puestos públicos y efectivamente sentimos que hay una falta de concordancia donde el gobierno pide dinero prestado a nivel internacional se endeuda una consultoría, se gasta un montón de plata, se habla de que el producto interno bruto está bien, se habla del crecimiento económico del país luego del COVID pero la gente dice yo no tengo trabajo yo efectivamente tuve que cerrar mi negocio, tenía un puesto de chicha y no lo he podido reaperturar, mi niño no ha podido volver a la escuela, entonces no podemos permitir que haya una falta de concordancia entre aquellas actuaciones que está haciendo el gobierno y si consideran que es correcta a través de una política pública bien sentada, que se explique bien que sí. se venda bien para que la gente sepa qué y, es lo que y, su gobierno Y
2: sabes hace? que te, te interrumpo porque al final hemos tenido, Hugo y yo, a lo largo de este año, a varios ministros y viceministros. Uh -huh. Mira, a mí se me revuelve todo adentro cuando tan insisten, sí, porque hemos hecho, hemos hecho, nos <risa> hicimos. Y yo digo, pero de verdad, ok, aplauso para lo que han hecho. Y no vamos a demeritar lo que han logrado. Claro. Pero pareciera que no entienden el sentir que tratamos de transmitir. Aquí tuvimos al señor de las pymes el día viernes, creo que fue Hugo Enrique. O sea, yo no lo estoy inventando, ni Hugo Enrique fue manía. Hay un tema con las pymes, se sienten solas, no se han sentado con ellos. Entonces, ¿sabes? ese desconecte yo no sé si siguen insistiendo en el 33% y los asesores y consultores dicen, no, pero todo está bien, señor presidente usted no le haga caso a eso, que eso es una agenda que hay uh -huh. en algunos medios, o agenda que hay por la oposición
0: y cuando yo no reconozco la existencia de un problema que ocurre, Susana Elizabeth no lo puedo trabajar porque si no reconozco la existencia de algo que está mal, nunca voy a corregirlo. ¿Por qué? Porque en mi universo, no como yo soy el centro del mundo, ¿no? En mi universo todo está bien, pues aquello que está mal, no, 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 eso no está mal. Y además vamos a evaluarlo y nosotros lo vamos a consultar y lo vamos a resolver. Pero todo está bien, todo está bien. Todo no está bien. Hay gente pasando necesidades, hay muchos problemas en nuestro país y requerimos que haya concordancia entre nuestros gobernantes, entre el pueblo, por una sola cuestión, por el bien del país que todos tenemos.
1: Señor presidente, gracias.